0: Мы продолжаем разговор про мифы об эволюции человека, и сегодня поговорим о водных обезьянах. На самом деле, редкое мероприятие антропогенез.ру обходится без вопроса из зала. А что вы думаете о водной гипотезе происхождения человека? Водная обезьяна и идея о том, что у нас в недалеком прошлом был водный предок, она очень популярна и периодически всплывает в популярной литературе, в том числе и у российских авторов. Ну, есть совершенно маргинальные варианты. Например, есть такой псевдоученый Виктор Тен, в его книге он выводит человека прямо из древних дельфинов. Ну, и в более наукообразном виде Сергей Савельев в книге «Происхождение мозга человека» рассказывает нам о икроядных и рыбоядных австралопитеках что же это за гипотеза такая и откуда она взялась? Идея водного предка была впервые высказана немецким ученым Максом Вестенхофером в 1926 году. А в 1942 году он ее впервые описал подробно в книге «Уникальный путь человека». Вообще идея Вестенхофера весьма своеобразная и оригинальна. Он вообще считал, что человек не произошел от обезьяны и предполагал, что двуногость была исходной формой передвижения для всех млекопитающих. То есть там много было таких диких идей. Вот. И распространение развития эта концепция не получило. Независимо от Вестенхофера, британский гидробиолог Алистер Харди высказал аналогичную гипотезу, но более традиционную, конечно, лежащую в русле дарвинизма, Значит, с помощью идеи водного предка, Харди пытался заполнить такую изъявшую на то время брешь между полностью четвероногими обезьянами древними, жившими более 10 миллионов лет назад типа проконсула, и уже полностью прямоходящими австралопитеками, между которыми вот, было несколько миллионов лет, не заполненных тогда никакими палиантропологическими находками. Значит, Харди эту идею вынашивал с 30-х годов, но высказал ее только в 1960 году, когда он был уже уважаемым ученым. Значит, он выступил на заседаний некого клуба. Значит, идея попала в газеты, и спустя некоторое время Харди подробно описал свою гипотезу в статье в журнале New Scientist. Значит, что предлагал Алистер Харди? Некоторые древние обезьяны э, в Африке или в Азии когда-то были вытеснены конкурентами из леса на берег моря. И вот в море они стали добывать себе пищу. Конкуренты теснили их все дальше и дальше, они удалялись от берега, и, наконец, сформировалась эволюционно вот такая форма околоводного примата, который жил на мелководье, там он добывал еду. Харди говорил, смотрите, человек чуть ли не единственный хищник из приматов, но есть одно исключение, это макака-крабоед, она ловит крабов в воде. И вот, возможно, Крабоед сейчас ведет себя так, как вели себя наши далекие предки, которые перешли с фруктов на сочные морские моллюски и на крабов. Они стали ловить их, удаляться дальше от берега. Тут им и пригодились чувствительные, такие способные к тонким манипуляциям ручки, чтобы ловить в воде подвижную добычу и зоркое зрение, чтобы следить за ней. Кроме того, в воде они часто перемещались на задних лапах, так удобнее. И так постепенно они приучились ходить прямо. А чтобы открывать ракушки или разбивать панцири крабов, эти загадочные приматы стали использовать камешки. И вот так зародилась орудийная деятельность. И вот уже спустя миллионы лет... Вот эти «homo aquaticus», как он их назвал, вернулись из моря на сушу уже полностью прямоходящими и стали предками австралопитеков. К чести Харди, надо сказать, что он всегда писал, что это всего лишь гипотеза, и признавал, что для ее обоснования не хватает палеонтологических свидетельств. Идея Харди попала в прессу, но особой популярностью не пользовалась. Больше повезло его последовательнице Элайн Морган. Эта дама, э, писательница сценариев на телевидении, узнала о гипотезе Харди из книги Десмонда Морриса «Голая обезьяна», где он кратко пересказывает эту концепцию в числе других э, гипотез происхождения человека. Морган заинтересовалась этой идеей, что любопытно, при этом ее потрясла, шокировала книга Морриса э, своим таким э, маскулинным мужецентризмом, сексизмом, потому что в этой книжке, ну и как вообще в, э, в саванной концепции происхождения человека, акцент делается на мужчине-охотнике. И Морган в пику этой традиционной гипотезы значит, написала книгу в 1972 году, которую назвала тоже так вызывающе «Происхождение женщины», «Descent of Woman), как бы в ответ на «Происхождение человека», «Descent of men», книгу Чарльза Дарвина. Итак, «Происхождение женщины» уже прямо из самого названия следовало, что в этой книге, так сказать, «бурлит феминистский дух». В отличие от э, Морриса, Морган придавала в эволюции человека главное значение не мужчине-охотнику, а женщине-собирательнице-моллюсков. И во многом благодаря вот этому бунтарскому духу и феминистским идеям эта книга стала весьма популярной, а Элайн Морган стала заметной фигурой феминистского движения. Она впоследствии написала еще ряд книг, Пикой внимания к ней стал фильм BBC «Водная обезьяна», вышедший в конце 90-х годов, но научное сообщество продолжало эту гипотезу игнорировать, хотя в 2009 году Элайн Морган даже появилась на сцене шоу «Тед Токс» в этом видео можно найти на ютюбе. Мы видим жизнерадостную, обладающую чувством юмора, бодрую старушку, но, увы, в ее речи все признаки псевдонаучной риторики. Доводы о феминизме уже, правда, не звучат, однако здесь и многочисленные обвинения к научному сообществу, и э, полемика с оглупленным оппонентом, все дураки, значит, и э, разговоры о том, что Вообще говоря, никакой другой теории, объясняющей происхождение человека, кроме водной обезьяны, вообще нет, и противники Морган просто защищают пустое место. Однако набор доводов у нее практически не поменялся, он тот же, что и у Харди. Что же это за доводы, которые приводят сторонники водной обезьяны? Давайте с ними познакомимся. Значит, Во-первых, это то, что у человека редуцированный волосяной покров, то есть у нас гладкая кожа, за исключением э, волос на голове, подмышками и в паху. Да, на голове у нас, наоборот, э, густые длинные волосы. Во-вторых, у человека оригинальное устройство носа. Нос выступающий, ноздри направлены вниз. Сторонники гипотезы водной обезьяны говорят, что это нос-колокол. И вообще устройство носоглотки, позволяющее не, не, не проника, так сказать, препятствовать проникновению воды к нам внутрь, вот, человек умеет задерживать дыхание, умеет подолгу находиться под водой. У нас, в отличие от других приматов, толстый слой подкожного жира. Лайн Морган даже говорит, что человек – единственный примат, способный к ожирению. Никакие другие приматы на это не способны. Значит, Кроме того, у нас даже есть некие рудиментарные перепонки между пальцами. Посмотрите, Наш, наше тело вообще все обтекаемое. Значит, Люди, в отличие от многих других обезьян, не боятся воды, любят ее. Человек очень сильно зависит от воды, а у наших младенцев даже есть плавательный рефлекс. Если бросить младенца в воду, он поплывет. То есть человек вообще просто рожден для жизни в воде. И так далее, и так далее. То есть весь набор доводов э, сторонников этой гипотезы весьма обширен. Он включает даже, например, размеры полового члена у мужчин. То есть у человека такой большой половой член, потому что в воде для спаривания нужно проника проникать более глубоко. А у женщин есть девственное плево. Зачем? Ну, чтобы защищать от морской воды. Эта гипотеза объясняет прямо-таки все. Но посмотрите, зачем нам такие чувствительные ручки, как не чтобы ловить в воде рыбу? Откуда бы у нас взялся такой большой мозг, если бы мы не питались морепродуктами, богатыми микро- и макроэлементами? Зачем нам длинные волосы, как не для того, чтобы наши младенчики, барахтающиеся в воде, цеплялись за них? И так далее, и так далее, и так далее. Почему же большинство антропологов не спешит восхищаться этой гипотезой и смотрит на нее скептически? Ну, давайте посмотрим. Значит, во-первых, у многих водных млекопитающих шерсть никуда не исчезла. Все в порядке с шерстью. У тюленей, у бобров, у выдр, даже у экзотического утконоса. Лишились волосяного покрова только такие специализированные водные млекопитающие, как, например, дельфины или моржи у которых, помимо этого, есть куча других адаптаций к жизни в воде, у которых, которых у человека даже близко нет. С другой стороны, лишенные шерсти звери вовсе не обязаны жить в воде. Так уменьшен волосной покров у слонов, у носорогов, у свиней, у боберус. А, например, у живущих под землей голых землекопов волосы исчезли напрочь. То есть они в этом гораздо более голые, чем мы с вами. Исчезновение волосяного покрова э, прекрасно объясняется в рамках традиционной саванной теории, которую вы, наверное, помните. Э, когда наши предки вышли из лесов на открытое пространство, где палило солнце, им понадобилось больше потеть, то есть понадобилась более эффективная теплоотдача, но поскольку пот лучше испаряется с открытой кожи, волосяной покров исчез за ненадобностью. Идея, что наши предки стали ходить прямо в воде, остроумно, но она не более убедительна и не более правдоподобна, чем другие более традиционные гипотезы, которые предполагают, что нашим предкам потребовалось ходить прямо, например, в саванне, в высокой траве. Или что это привычка, оставшаяся у наших предков с времен, когда они перемещались по деревьям, держась руками за ветви над головой. Или что это понадобилось, чтобы освободить руки для переноса пищи и детенышей. Или что наши предки поднимались на две ноги, чтобы казаться выше, чтобы устрашать конкурентов и хищников. И так далее. А тот, кто утверждает, что приматы не страдают ожирением, он просто никогда не видел орангутанов в зоопарке. Или не наблюдал, что происходит с макакой, например, если посадить ее в маленькую клетку и не давать ей двигаться. У них вырастает точно такое же брюхо. Особое уникальное строение носоглотки вовсе не мешает людям захлебываться. И вообще водолюбивость человека и его приспособленность к жизни в воде не нужно переоценивать. Люди не только классно плавают, и, кстати говоря, для этого нужно учиться, я уверен, что далеко не все наши зрители, кстати говоря, умеют это делать. Вот, люди прекрасно тонут. Вообще ежегодно на нашей планете тонет около 360 тысяч человек. Это данные э, Всемирной организации здравоохранения. Многовато для водного млекопитающего, не правда ли? Но нетрудно догадаться, что девственное плево защищает от морской воды только до первого раза. Значит, Теперь про плавательный рефлекс. Действительно, вид младенца, который беспечно, с улыбкой барахтается в воде, производит сильное впечатление. Недаром с этого образа начинается упомянутый мой фильм BBC про водную обезьяну. Ну а возникает вопрос, а кто-нибудь проверял наличие такого рефлекса у других млекопитающих, кроме человека? Вы знаете, проверял. Даже в 1939 году проводились такие эксперименты, которые показали, что водный такой плавательный рефлекс есть не только у человека, но и у мышей, крыс апосумов, морских свинок, кстати говоря, у макак-резусов, у которых он угасает через две недели. И вот у человекообразных обезьян никто наличие такого рефлекса не проверял. То есть, либо придется предположить, что у всех этих млекопитающих был в недавнем прошлом водный предок, либо надо искать другое объяснение. Ну, Например, что, допустим, это такая сохранившаяся память о том, что еще недавно в утробе матери плод находился в водной среде. Значит, что касается нашего замечательного выступающего носа, то данные палеонтологии говорят нам, что еще у первых людей, у первых представителей рода хома носик был такой коротенький, обезьяний, а вовсе не выступающий человеческий. Так что тут тоже, ребят, не сходится. Вообще, гипотеза водной обезьяны – это такая классическая попытка найти одно объяснение на все случаи жизни. То есть это гипотеза, которая объясняет прямо-таки все. И именно это делает ее сомнительной. Потому что вообще-то мы сейчас знаем, что Антропогенез, вот процесс становления человека, это длительный сложный процесс, который тянулся миллионы лет, и в процессе этого менялся климат, менялся ландшафт, менялся рацион. То есть это была куча событий. Например, мы знаем, что прямоходящими наши предки стали где-то около 7 миллионов лет назад. Орудия стали использовать только где-то 3 миллиона лет назад. Мозг стал резко увеличиваться 2 миллиона лет назад. Где-то в это же время постепенно формировалась рабочая кисть. То есть мы видим события, которые происходили в разное время по разным причинам. Поэтому нормальные ученые тут для каждого из событий ищут свои гипотезы, хотя и взаимосвязанные. Когда же мы пытаемся придумать одну гипотезу на все случаи, то мы вообще выходим из поля науки в область фантазии. То есть, знаете, когда ищем одну таблетку от всех болезней. Ну и главный вопрос. Где же, наконец, останки этих Homo aquaticus? Или гидропитеков, как их еще называют. Покажите нам скелет водной обезьяны. Как я говорил, Харди действительно... Ждал, когда будут сделаны такие находки. И уже 80-летним старцем на закате своей жизни он даже обращался к британскому э, департаменту геологии с предложением снарядить экспедицию, вот, чтобы раскопать где-то миоценовые прибрежные отложения и постараться все-таки найти скелет Homo aquaticus. Э, Харди никаких результатов не дождался. И его гипотеза, во многом умозрительная, была призвана, как я говорил, заполнить пробел в палеонтологической летописи. Но с тех пор прошли годы, и этот пробел схлопнулся. То есть сейчас э, известны находки ранних австралопитеков, как раз попадающие вот этот интервал между четвероногими древними обезьянами и полностью прямоходящими австралопитеками. Мы знаем, что в Африке 7 миллионов лет назад уже жил прямоходящий сахилантроп. Э, мы знаем, что чуть позже... Э, в Африке появляются ардипитеки. Это уже прямые предки австралопитеков. И вот, казалось бы, это и должна быть та самая наша водная обезьяна. Поскольку скелет ардипитека хорошо изучен, то где же там признаки полуводного образа жизни? Мы их там не видим. Вместо этого мы, мы видим адаптации к древесной жизни. То есть э, это скелет существа частично древолазающего, частично прямоходящего, но отнюдь не водоплавающего. Вот его зубная система в принципе, похоже на зубы шимпанзе, за исключением того, что у него маленькие клыки. Значит, дальше. Археологи в течение многих десятилетий изучают э, обломки костей саванных животных со следами орудий. Результаты охоты, или падальничества ранних людей. А где же остатки трапез гидропитеков? Где ракушки или расколотые панцири крабов со следами орудий? Где они? Ну, на это сторонники водные концепции могут ответить. Ну, как где? Ну, конечно, на дне. То есть они на дне рек или морей, там, где жили эти самые водные обезьяны. Ну что ж, тогда надо подождать, когда начнутся масштабные раскопки морского дна, а до той поры придется все-таки гипотезу водной обезьяны отложить. Вместе с тем, если смотреть на эту гипотезу без фанатизма, без экстремизма, в ней можно найти и рациональное зерно. Потому что человек действительно водолюбив, это факт, мы летом любим ездить на море, вот, и наши предки действительно жили рядом с водоемами, это тоже факт. В частности, согласно реконструкциям, недалеко от реки жил Иордипитек, и ардипитек, э, и человек умелый ходил к реке, и пятикантропы ходили к рекам, откуда иначе бы у них на костях взялись следы зубов. А ведь и на бедренные кости пятикантропа, и на костях, стропы, э, на костях стопы хомохабелиса из Алдувая в Танзании есть следы зубов крокодила. Но я хочу подчеркнуть, ходить к реке и жить в реке – это не одно и то же. То есть на водопой периодически должно ходить любое саванное животное. То есть в виде резюме человек все-таки – это не водная, а околоводная обезьяна.